0: em off. Sagres
1: em nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: E a edição desta terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Sindicato aponta crise pontual, garante simulador de IPTU e defende diálogo com a Secretaria de Finanças. A Controladoria Geral do Município de Goiânia, a CGM, vai abrir a segunda sindicância para apurar a conduta do servidor efetivo João Cláudio Fernandes, ex-superintendente de administração tributária da Secretaria de Finanças. O auditor fiscal do município foi exonerado do cargo em comissão depois de se negar a conceder entrevista sobre a elaboração de simulador para cálculo prévio dos valores de IPTU e ITU em Goiânia. Essa crise, que também envolve demandas da categoria por mais benefícios junto à Prefeitura, escalou para a entrega de 25 cargos de confiança por servidores da Cefim há duas semanas. Diante dessa crise, a presidente do Sindicato dos Funcionários da Fiscalização Municipal de Goiânia, o Sindifisc, Vera Lúcia Sotkeviciene Sot, eh, é o sobrenome, eu vou usar o outro sobrenome, que é o Moura. A presidente do sindicato é a Vera, Vera Lúcia Moura. Ela aponta que a crise entre a categoria, os auditores fiscais, e a Secretaria de Finanças foi apenas pontual e estranhou a entrevista concedida ontem pelo ex-superintendente João Cláudio aqui ao Sistema Sagres. Segundo ela, abre aspas, tínhamos feito até uma reunião da diretoria definindo que ele não ia dar entrevista até para proteger a imagem dele e não ficar essa questão pessoal. Me surpreendeu porque após a criação do grupo de trabalho pelo secretário, o grupo está trabalhando e o simulador será entregue, sim, no prazo que foi estipulado. Fecha aspas. Aponta a presidente do sindicato, a coluna. A primeira sindicância foi aberta na controladoria geral do município por conta da negativa de João Cláudio em conceder entrevista à TV Anhanguera. Na avaliação da prefeitura... João Cláudio contrariou o Código de Ética dos Auditores, definido pela Lei Municipal 10.268, de 2018, que diz a lei, abre aspas, cumpre ao auditor de tributos abster-se de comentários, entrevistas, debates ou declarações públicas sobre processos ou procedimentos tributários, exceto quando no exercício do cargo de direção, chefia e assessoramento, em especial, de superintendente da administração tributária, fecha aspas, é o que define o texto do código na lei municipal. Por isso, duas sindicâncias, uma já aberta e outra que ainda será aberta na controladoria Geral do município. A primeira, porque João Cláudio era superintendente de administração tributária e não deu entrevista, não quis dar a entrevista. E a segunda, agora, por conta da entrevista concedida ontem, quando ele já não era mais superintendente, como apenas auditor de, tri de tributos, define o código de ética, ele deveria, ter se abster, é, deveria se abster de fazer comentários ou conceder entrevistas daí as sindicâncias que podem se tornar, no futuro, processos administrativos disciplinares na Prefeitura de Goiânia. Falando sobre a categoria, a presidente do sindicato dos auditores fiscais, o Sindfisque, e uma comissão de auditores reiniciaram na última semana as conversas com a Prefeitura sobre novos benefícios à categoria. Segundo Vera Lúcia, foram iniciadas novas conversações com o secretário e foi entregue um documento que o secretário ficou de levar ao prefeito pedindo ali algumas melhorias na estrutura ou pelo menos um planejamento para melhorar essa estrutura. Tem inclusive um pedido de retratação da secretaria por conta da exoneração de João Cláudio por nota é, no, na TV Anhanguera, mas também pedidos por plano de cargos e salários, entre outros benefícios. Sobre o próprio simulador do IPTU, o sindicato ainda rejeita as críticas de João Cláudio Fernandes sobre possíveis distorções entre os dados a serem apresentados no simulador e a efetiva cobrança do IPTU em janeiro de 2022, com o lançamento dos boletos em fevereiro. Para a presidente do sindicato, Vera Lúcia Moura, essas é, distorções são normais porque o cadastro do IPTU muda todo dia. E a lei diz que a cobrança tem de ser relativa ao cadastro no dia 1 de janeiro. Se vai fazer um simulador agora, um outro dia vai ser considerado e as distorções até janeiro são naturais, afirma a presidente do sindicato. Essa questão então para é, as entidades que representam os auditores fiscais acaba se tornando uma crise pontual e o diálogo continua com a Secretaria de Finanças. Os auditores confirmam que o simulador vai sair, vai estar pronto nessa próxima sexta-feira, dia 26. Agendas. Considerada um sucesso pelo governo estadual, a primeira edição do mutirão Iris Ezende, realizada na região noroeste de Goiânia, promoveu 70 mil atendimentos a 55 mil pessoas que passaram pelas tendas no último fim de semana. E aí palacianos apontam que o ritmo dessa agenda de mutirões vai ser mantido até junho, até quando ações desse tipo podem ser realizadas de acordo com a legislação eleitoral. E já tem data e local, a segunda edição do mutirão, Vai ser realizada nos dias 11 e 12 de dezembro, no Jardim Liberdade, em Aparecida de Goiânia. Não por acaso, o local escolhido fica no município administrado pelo principal adversário do governador Ronaldo Caiado, o prefeito Gustavo Mendanha. E subida ainda como resultado da última gestão de íris-ezende, Goiânia foi a única cidade do estado entre as 100 mais competitivas de acordo com o ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública. A capital subiu 11 postos até chegar na 79ª posição. Os dados têm referência nos anos de 2018, 19 e 20. Nos critérios, o ranking é uma referência para a criação de políticas públicas e tem elaboração pelo CLP, centro de, esse Centro de Liderança Pública, junto com o SEBRAE, e a GOV, que é uma plataforma de inteligência para a gestão municipal. O estudo analisa a capacidade competitiva das 411 cidades brasileiras, com mais de 80 mil habitantes. A análise se divide entre sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, meio ambiente, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento e meio ambiente, inserção econômica inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações. São os eixos aí dessa análise do ranking de competitividade em que Goiânia teve uma subida. Subiu 11 posições depois da referência aí das gestões de Iris Ezende desses últimos anos de 2018, 2019 e 2020. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, que segue apurando nessa relação entre a Secretaria de Finanças, a Prefeitura de Goiânia e os auditores fiscais, aguardando efetivamente quando o contribuinte poderá simular os valores de IPTU para o ano que vem, também com a sua análise, de Alves.
0: Rubem, Ruben, as disputas políticas que ocorrem né, lá na Prefeitura de Goiânia são complexas, né? não é uma, um só grupo disputando com outros grupos. Dentro da CEFIM há uma disputa política também, é, entre os auditores fiscais. E, e há uma divisão da seguinte forma, os novos, os concursados a partir de 2016 e os antigos auditores fiscais. Atualmente, tanto o Sindfisque, que é presidido pela Vera Lúcia, quanto a Associação dos Fiscais, presidido por Elísio Gonzaga, são controlados, portanto, pelos auditores antigos, né? É, e a, isso, essa divisão aí fica clara nessa nota da, do Cintifisc, portanto, controlado pelos servidores antigos, contra o João Cláudio, que é uma das lideranças do movimento dos auditores é, aprovados no concurso de 2016. As negociações chegaram a ser feitas, os dois grupos chegaram a se reunir com o secretário em alguns momentos, mas depois que o presidente, depois que saiu a portaria nomeando os técnicos e dando um prazo até o dia 26 para o simulador, e de 23 de dezembro para o restante das adequações no Código de, Trans, de, 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 de Tributário, houve uma proximidade maior entre os auditores ligados às, às entidades né, e as às sindicais e a atual gestão da é, CEFIM. Há, inclusive, uma informação de bastidores de que um representante é, dos antigos deve assumir o cargo vago né, deixado por João Cláudio, que é a superintendência é, de assuntos de, é, tributários, né, a, essa superintendência que administra os tributos lá na Secretaria de Finanças. Vai haver eleição no sindicato agora no final do ano, e a Fernanda, que eu me esqueci o sobrenome dela, que é ligada aos que é da, do, 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 do concurso de 2016 ela fez uma articulação lá e de uma chapa única para o sindicato. Portanto, o sindicato agora, caso seja confirmada essa essa chapa, né, tende a ser controlado pelos novos auditores. Então, essa disputa né, que a gente enxerga com clareza ao ler as declarações da presidente criticando o colega é, lá do, 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 da, do, da secretaria. Quer dizer, o normal seria que esses auditores estivessem todos do mesmo lado, né? Mas não estão. Veremos aí se isso procede, se realmente alguém ligado ao a, a, a atual sindicato irá mesmo ocupar esse cargo deixado pelo João Cláudio Rubens.
1: Pois é, Sileide, E só para completar aqui também, eu citei que na última sexta-feira foi entregue um documento com as reivindicações da categoria, né? Isso também está envolvido da categoria, ou pelo menos uma parte da categoria, como você detalhou nessa né, lei. Esse documento é assinado pelos dois que você citou, pela Vera Lúcia Moura e pelo Elísio Gonzaga, presidentes aí, respectivamente, do sindicato e da associação dos auditores fiscais. E o que é que eles pedem? É, de imediato, a secretaria e a prefeitura têm de analisar o seguinte, é, os auditores estão pedindo uma retratação formal, e proporcional à exposição causada ao superintendente de administração tributária, João Cláudio Fernandes, e extensivamente à carreira de auditores e tributos eh, e recondução imediata do mesmo ao cargo de superintendente. Isso está nas reivindicações que foram entregues na sexta-feira para o secretário, que levaria ao prefeito. Uma retratação da secretaria por ter demitido do cargo de superintendente o João Cláudio, por nota lá na TV Anguera. os auditores, mesmo nesse grupo, Querem uma retratação disso uma recondução do João Cláudio ao cargo. É o que está aqui. É, indica instituição do Grupo de Trabalho para Modernização da Administração Tributária em cumprimento ao disposto no planejamento estratégico. É, também determinação de cronograma para é, essas ações, que foram elencadas aí no item anterior, e uma reunião com o prefeito. Querem de imediato uma agenda com o prefeito, com os auditores. E aí também pedem nesse mesmo documento, essas são de imediato mas também pedem cronograma para a efetivação de algumas ações, como, por exemplo, a implantação do domicílio tributário eletrônico, a realização de concurso e também a instituição, né, a criação de uma lei própria e específica da carreira e remuneração compatível, o que me, me remete a um plano de cargos e salários, se né, lê com outras palavras. Né? Uma lei própria e específica da carreira e remuneração compatível e depois disso desse plano de cargos e salário, um concurso para o cargo de auditor de tributos. Basicamente são essas as reivindicações que estão lá na mesa do secretário de Finanças, que pelo que esperam os auditores, vai também para a mesa do prefeito Rogério Cruz, Leite.
0: É, eu só não entendo a relação de se fazer uma coisa com a outra, né? É, porque que toda a questão de trabalho, as condições de trabalho, tem que, ter, tem que estar associadas aí com a questão salarial, é, e, aliás, eu acho que essas questões têm que ser discutidas internamente, não é uma de, de melhoria de condições de trabalho é, e, no entanto, estão associadas com, com a questão salarial. Desde o início está assim, Rubens. Desde o início, a questão salarial foi colocada junto com as reivindicações que os, os auditores alegam é, que, que querem ser atendidas nas condições de trabalho, o que é uma pena, né, você associar as duas coisas.
1: E nessa história toda, o que a gente quer é saber quanto vai pagar de IPTU na Celed, no ano que vem, no meio disso tudo, né?
0: É esse é o grande desafio, né? Seja o auditor, seja o secretário, quem ocupa cargos de finança, todos estão lá para servir uma única pessoa, que é o contribuinte, que é o cidadão que paga os impostos, né? No entanto, o que a gente percebe é que as prioridades de cada um são sempre superiores às prioridades desse contribuinte. Ninguém que está lá é, tem o, o, o Pode, por melhor que sejam as intenções e por melhores que sejam as reivindicações, o foco que eles têm que ter é o cidadão, é o contribuinte. né? Ou seja um auditor fiscal, seja um médico, seja um procurador, ou seja um simples gari, todos estão ali com o mesmo objetivo, que é atender bem o cidadão que paga os impostos. Então, acho que falta lembrar disso, Rubens.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em off, também com análise de Sileide Alves, a coluna que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores aí do Google e da Apple. Todo o conteúdo de segunda a segunda na coluna no nosso portal sagresonline.com.br.